0: Hola buenas. Bienvenidos a un nuevo programa muy especial de A Panes y Peces Vuestro podcast claretiano de confianza y cada día el de más gente Hoy tengo a una persona a mi derecha que es muy habitual, ya la conocéis Hola Chema Hola. Y hoy, Jueves Santo, tengo una persona también muy especial a mi izquierda que se va a dedicar, pues, a contarnos un poco y vamos a hablar los tres un poco del día que es hoy, el Jueves Santo. ¿Qué es, Lucía? Buenas tardes, Lucía.
1: Buenas tardes.
2: O buenas
0: noches o buenos días, porque yeah, según depende. cuando lo escuche esta gente. Antes de empezar, de entrar en materia con el Jueves Santo, vale, porque la gente, pues, habrá gente que no te conocerá, muy poca, pero habrá gente que no te conocerá. Cuéntanos sí. así rapidito, un poco quién eres, qué haces aquí, en dónde estamos.
2: Bueno, pues me llamo Lucía, soy de comunidad, bueno, pertenezco a Comunidad Juvenil en el Corazón de María, bueno, eso se supone que se entiende, sobreentiende. Y nada, pues estamos aquí en Valdepiélago, celebrando la Pascua, y nos hemos dividido en grupos para trabajar los diferentes días. Mi grupo se encargó de, del Jueves Santo, y pues vengo un poco a explicaros de qué va el día de hoy, y, y a compartir.
0: Eso es. Para poner un poco en antecedente ya estos programas que van a venir un poco más especiales, en vez de hacer un programa entero dedicado a la Pascua y tratar muy por encima los tres días, vamos a hacer capítulos más cortos de jueves, viernes y domingo de Resurrección. Entonces, como dijo Lucía, pues estamos separados por grupos que cada grupo se encarga de preparar un día y pues le tocó a Lucía. Entonces... Un poco así por encima, así allí, lo más importante para la gente que no lo sepa, que esperemos que no haya nadie que no sepa de lo que va el Jueves Santo, pero ¿de qué va el Jueves Santo?
2: Mm, vale, bueno, pues eh, yo creo que va de bastantes cosas. Las más importantes quizás serían el amor fraterno eh, y el, la, la, o sea, la abnegación, ¿no? que también se traduce pues en el papel de los sacerdotes en la Iglesia. Eh, hoy se representa eh, todo, toda la movida del de, lavado de pies y, y bueno, va un poco por ahí los tiros, ¿no? por um, humillarse, como dijeron hoy en la Eucaristía en el buen sentido de la palabra para servir a los demás
0: Sí, por poner un poco en contexto a la gente que igual no sepa el Jueves Santo se hace el lavatorio de pies eh, también es el día de la última cena Sí, vale. Sí, es el entonces, yo creo que de lo más importante, bueno, nosotros, para poner más en contexto a la gente de lo que hacemos aquí, pues por las mañanas tenemos un momento de reflexión eh, personal y luego por grupos y demás, y luego ya pues por las tardes, eh, en esos grupos que preparamos cada día, pues estamos divididos para ir a diferentes pueblos de, de aquí de, de la zona. Y, y en la que nos tocó, que además fuimos los tres a... no, nosotros, Lucía y yo a la misma... Uh-huh. Y bueno, imagino que en todas también eh, se trató ese punto de Jesús como esclavo, al lavar esos, eh, los pies de sus discípulos y demás. Y yo os quería preguntar de qué forma se puede extrapolar eso a nuestro día a día actual. Porque claro, ahora ponernos a lavar los pies de alguien que da... O sea, el gesto sigue siendo el mismo, pero no tiene el mismo sentido, por así decirlo, que hace años. Entonces, ¿qué ejemplos de la vida cotidiana podríamos extrapolar a día de hoy a, a ese lavado de pies que hizo Jesús en su momento? Si queremos
3: ir a algo muy, muy, muy parecido, algo una tontería como entra alguien en tu casa y le coges el abrigo o un tal. A ver, la cosa es que aquí por lo general creo que ninguno tenemos esclavos en casa, por, gra- por no, lo por que a Dios, pero, eh. No, 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 eh que... Pero bueno, es una, es un servicio que le haces a una persona. Ga- que viene a tu casa, entonces, pues, no sé, es una... Claro. Hay un montón de ejemplos realmente en, en el día a día. Tampoco hace falta que sea tan extremo como el señor de la casa tirado por los suelos, pero...
2: Claro, sí. O sea, yo creo que puede haber dos mmm, interpretaciones, ¿no? La, la parte de, pues, hay dos figuras, por ejemplo, el jefe y el empleado, y entender el jefe, pues, como una persona que sí, que, vale, tiene una autoridad, pero también tiene esa autoridad porque se la ha ganado a base de ayudar a, a los que trabajan con ellos, el que hace equipo, el que, bueno, trabaja con los demás. Y luego, por otra parte, pues yo creo que también se puede llevar a, a, a situaciones en las que quizás no está tan clara la, la jerarquía, digamos, pero, por ejemplo, en, mi, en relaciones de amistad, pues lavar los pies al otro puede ser ofrecerse a, por ejemplo... Bárbara, que la pobre se está haciendo la comida pues lavar los pies al otro, pues igual es prepararle la, la cena a Bárbara, que sabemos que pues eh, le da por saco eh.
0: También contesto, Bárbara que bueno, ya la conocéis del, del programa del, sí, del papel de la mujer en la iglesia y demás, es vegana entonces pues bueno, nosotros tenemos aquí un catering que nos trae la comida y bueno, pues tienen cosas de, de carne y demás, que Bárbara pues por por sus motivos no puede comer, entonces se tiene que hacer su, su propia cena y iba a estar aquí en principio con nosotros, pero por ese motivo no puede estar. Para poner un poco en uh-huh. contexto a la claro, gente, claro. que igual Bárbara... Sí, muy bien, pero ¿por qué Bárbara se está haciendo la cena y estos tres aquí eh, hablando? Eh, hablamos hoy... Hablamos eh, hoy de cena. Hablamos hoy de cena, hoy, hoy de cena La última sí.
3: cena, hoy se inaugura una tradición que ha durado muchísimo. Eh, la parte más importante de la misa. Mm. Ah, Hasta hoy en día seguimos
0: seguimos con ello. Sí, de la Eucaristía como tal que es esa parte en la que Jesús en dos momentos diferentes hace tanto esa partida de pan como esa exposición por así decirlo del vino. Y yo me quería ir a una cosa que imagino que Chema en tu grupo también saldría que es en el momento y que hablamos por grupos y tal pues eso, del tema de del amor, del amor fraterno, de amar y demás primero que si creéis que en general ya no solo nosotros sino como el mundo le falta amor y eh, algún caso así que veáis que precisamente pues en nuestro día a día o en o en lo que sea o en un momento concreto hayáis visto esa falta de amor, es que Pueden entrar muchas cosas. Amor, empatía... Eh, pueden entrar muchas cosas ahí. Entonces, primero, ¿creéis que hace falta más amor?
3: A ver, yo creo que mmm, siempre hace falta más. No hay que contentarse. Pero yo creo que lo, una cosa que sí que nos falta es eh, mostrarlo. O sea, eh, si, si yo estoy seleccionando las cinco noticias que voy a sacar en el telediario y tengo un montón de noticias y cojo las cinco en las que m- muere gente... Eh, la la visión que le tiene la gente del mundo es que se va a la mierda y la, la, la verdad es todo lo contrario, igual que hay mucha gente causando ese dolor, hay mucha gente trabajando para remediarlo, empieza una guerra y sí, todos los días los números de muertos, el número de tal, el número de cual nadie te cuenta que el número de voluntarios que hay eh, al otro lado de la frontera, el número de personas acogidas en tal, entonces hay que Clásico también... morbo, ¿eh? ¿eh? ¿Qué es lo que ven? Clásico morbo, es de toda la vida de toda la uh-huh. vida entonces, sí, hombre, nunca viene más un poco más de amor, pero el que, te, el que hay, que fluye por ahí, sí. hay que enseñarlo. Que si no, uh-huh. todo es un, es un ciclo. Cuanto más se vea, más... Así lo veo yo, vamos. Yo
2: creo que, que más que más amor hace falta mm, empezar a formarse uh-huh. realmente lo, sobre lo que es amor. Porque, no sé, a mí me parece una palabra así un poco como desvirtuada, ¿no? Muy usada a la ligera. Y hablábamos hoy sobre amar al... ...al que no es afín a ti... ¿no? ...a, a, a aquella persona... pues cu- ...con la que igual... ...ideológicamente estás en polos sí. opuestos... O, o, ...o bueno... ...por acciones que ha tenido... ...y que tú has visto... pues ...no te parece una persona... ...vamos a poner entre comillas... Eh,
0: ...deseable... Ade- a- ...adecuada sí, a ti, a tu eh, forma...
2: Y, ...y ese... ...yo creo que... ...alcanzar ese amor... ...es realmente entender el amor... ...porque es entender a la otra persona... Desde la compasión, desde el sabernos todos hermanos, desde el demás. Entonces, también muchas veces decimos, sí, esto es amor, pero claro, es muy fácil decirlo cuando la otra persona te cae bien, cuando la otra persona te presta a estar con ella, bueno, sí. Pero si esa persona te fastidiase un día, en plan, de verdad, ¿lo tirarías todo por la borda? Bueno, pues si lo lo tirarías todo por la borda, igual no es amor. Porque se supone que el amor es incondicional,
3: ¿no? Ah, A Jesús... Perdón que te corte, le fastidió un tal Judas eh, este mismo día. No lo echó de la mesa, simplemente Ah. dijo: Oye, alguno de vosotros me la va a liar. Eh, Dijo bastante claro quién era, porque además dijo cómo identificarlo: el que haya bebido, el que haya, no sé si bebido o mojado de mi copa.
0: Sí, algo así. Y
3: y, eh, ni él se fue ni lo echó. También incondicional.
0: A eso, al tema de Judas, quería, quería ir ahora que es el momento de eso de que bueno de que Jesús ya sabe a Jesús en todo momento sabe lo que va a pasar y sabe quién le va a traicionar y demás y hubo un momento ahí también por la mañana en la reflexión en que hablábamos un poco que si las cosas pues o pasaban porque sí o, o qué o qué pasaba ahí y nos dijo Juan también por la mañana que no es de un día para otro que de repente Judas haya cogido y haya dicho oye pues Jesús, no estoy de acuerdo contigo sino que es un proceso como de varias cosas o de un tiempo atrás y yo creo que también nos pasa en general en todo tipo de relaciones de nuestro día a día pues que te parece mal una tontería y me lo callo me parece mal otra y me lo callo pero luego llega un punto que ya la mayor tontería de todas ya es como Colma el vaso. Sí, colma y ahí es cuando peta. Y es muy fácil decirlo en plan de na pues se habla y ya está. Pero no se hace. ¿Y por qué creéis que nos cuesta tanto en general, o a la gran mayoría, a mí por lo menos, yo me incluyo ahí, o sea, yo no voy a, a tirar mierda aquí para nadie y, y esconderme? ¿Por qué creéis que nos cuesta, o si os, pa- o si os pasa a vosotros que os cuesta, esto de pues dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar y en algún momento es que todos explotamos.
2: A mí eh, me parece que eso tiene mucho que ver con el amor propio. Hay veces que no somos capaces de poner um, límites, no somos capaces de decir, vale, esto me ha molestado y tengo derecho a que esto me haya molestado. A pesar de que, yo qué sé, nos hayamos conocido hace poco o no seamos nada. O... Entonces... Um, es interesante pues eso eh, navegar un poco en ese equilibrio entre no responsabilizar a la otra persona de todo lo que tú te tomas mal pero a la vez saber decir tengo estas necesidades y necesito que sean o sea necesito que sean atendidas para trabajar en esta relación y enfocarlo desde la constructividad ¿no? de, de decir vale te digo esto pero te lo digo para que mejoremos y para que podamos seguir conviviendo
3: y es que creo que hay muchas veces que el, ambas personas, en plan, el que lo tendría que decir, oye, me pareció mal esto y tal, eh, y la que lo recibe, piensan que la otra persona se lo va a tomar mal. Mm. En plan, que se lo va a tomar como que le estás echando algo en cara y tal, y todo lo contrario. O sea, a mí, a mí no es habitual que alguien te venga y te diga, oye, me molestó esto, en general. Sí. Si no, todo iría mucho mejor. Pero a mí cuando me lo han dicho, yo he dicho, oye, pues, pues gracias, tal, mira, lo, lo siento, tal... O sea, porque es así, porque... Pero claro, si tienes el miedo de que la otra persona se lo tome mal, ya no vas a... ¿sabes? Uh-huh. Sí, ahí, es como un ciclo
0: vicioso. Ahí entra un poco pues ya la madurez de, claro. del que lo dice, del cómo lo dice uh-huh. y del que recibe la, la crítica de eso cómo la recibe. Uh-huh. Y ya para, para terminar, hubo otra cosa hoy que me, que me gustó bastante y que la estuve pensando. Eh, bueno, hubo un tramo que estuvimos hablando bastante de los diferentes tipos de prójimos, prójimos eso, como... Eh, dijo Lucía que no son afines a ti, otros pues necesitados, desconocidos... Y hay uno en el que me quiero parar que son los exafines. Que pues así como de ejemplos que nos ponía eh, la guía que teníamos hoy, pues entra pues desde amigos con los que te hayas dejado de llevar, eh, exparejas, un familiar con el que tengas o siempre has tenido una mala relación, y decía una cosa que quiero ver a vosotros como la veis un poco, que preguntaba que si a raíz de esas, de esas cosas, sí se pierde la relación del todo. Entonces, yo creo vale que eh, aunque Chema y yo ahora mismo no nos llevemos porque haya pasado X cosa, no vamos a tener una relación buena. Pero siempre va a quedar algo, porque ya sea de buenos recuerdos, de X sentimientos, buenos o malos, siempre va, siempre va a quedar ahí un, un remanente, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que ninguna relación, yo al menos, ¿eh? igual penséis diferente, pero yo creo que al menos ninguna relación, aunque te dejes de llevar con esa persona, se pierde del todo.
2: Claro. Totalmente. Bueno, es que, es, es que, eh, sí, es sí. que... vale. Eh, sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo, o sea, evidentemente pues quedan muchas cosas y es el es como adquirir una nueva perspectiva, ¿no? De esta persona que, que has conocido, pues depende de, de quién sea, pero que has podido conocer, pues quizás muy a fondo y, y de repente veros como extraños o veros como personas que actúan pues en un contexto totalmente distinto. Um, yo creo que muchas, o sea, la mayoría de las veces, bueno, no, no, no la mayoría, pero... Um, siempre va a quedar el respeto Siempre van a quedar eh, las, Los recuerdos y, y nada de eso
3: Además es que es, Yo creo que es inevitable Porque somos nosotros somos como un proyecto de Photoshop Tú vas poniendo capa sobre capa Entonces vas haciéndote capa por capa No puedes llegar de repente a enfadarte con una persona Y quitar las capas debajo del tirón porque eso solo lo puede hacer un mago con los vasos que tiene magnéticos a la mesa. Si tiras de abajo se puede desmoronar todo. O sea, esos recuerdos, esas experiencias están ahí. Entonces, pues tienes que separarlo. Pues mira, ¿sabes?
2: Que también es un arma de doble filo, porque es lo que mencionábamos, ¿no? Que conoces tanto a la otra persona que también es muy fácil ca- caer y hacer daño, o sea, me utilizarlo en su contra. Entonces, bueno. Tienes
3: mucha munición. Sí.
2: sí.
0: Y aparte que yo creo que olvidar pues, esos recuerdos, esos buenos momentos, o sea, con quien sea, pues tampoco es beneficioso para nadie. Bueno, sintiéndolo mucho, vamos a tener que ir dejándolo aquí. Yo estaría hablando de Jueves Santos sí. con estas dos personas encantadoras muchísimo tiempo, pero bueno. Queremos que sean así un poquito más cortos para que sean más menos y distendidos, ya que va a haber en estos cuatro días vais a tener tres programas, más el del miércoles que viene, sí. Entonces, bueno, lo vamos dejando por aquí. Os, ¿por qué lo dejamos? os vamos a dejar, no vamos a hacer recomendaciones, os vamos a dejar eh, con una canción muy bonita, muy adecuada, y que para encima, porque ella no lo dijo, pero Lucía canta, sabe cantar un poquito. Un poquito. Vale, un poco nada más, pero bueno, eso ya lo juzgaréis ahora vosotros cuando la escuchéis cantar. Muchas gracias y... A- hasta mañana Hasta con mañana. el Viernes Santo. <ríe> <ríe> chao, 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 chao.
1: Para que mi amor no sea un sentimiento. Just the feet.